0: 几个官差上前拿锁链子，就要给他锁上。齐之恒啊，就大声的嚷嚷说：“我乃朝廷二品大员，吏部侍了，圣上钦点的钦差大臣，谁敢锁我？”朱英杰一乐说：“齐之恒，你真以为当今圣上还信任你吗？你的所作所为，圣上是明察秋毫，早已知晓。这次你来湖北。”那不过是让你的狐狸尾巴往出露一露而已。你来看，这是什么？说着就掏出一道折子，展开之后一看，上面正是道光皇帝的御防墨宝啊。上面写着一行字，说：“倘若齐志恒犯罪属实，当即拿下，切不可让他跑了。”你看，皇上说的也是大白话。看到这熟悉的字体，还有那鲜红的印玺，齐志恒就像是一只泄了气儿的皮球似的，不，当下就瘪下来，念如死灰呀。那么说，这里边这一切的一切咋回事啊？神鬼妖狐的，还有，原来呀、啊，早在齐志恒到达湖北之前，朱英杰就率先收到皇上给他写的一封密信了。而他了解到情况之后啊，便一直在暗中观察周有光一案，以及迟志恒到湖北之后的一举一动。严管在古代向来都是肥差。周有光为湖北盐运使，掌管一省盐务啊，收受贿赂啊，贪赃枉法，敛财无数。近一年来呀、啊。屡遭湖北省内一些官员以及朝廷中的一些个史吏，哎，联名上书弹劾。周有光作为一个官场上的老油条，特别是皇上非常看重的朱英杰到了湖北之后，他就自感凶多吉少，每天都琢磨着自己如何趋吉避凶呢？这不是吗？在去往随州公干的路上，遇到了那个老道了。这老道啊，并不是道观里那种认真修行的正经道士，真正的身份是啥呀？是孝感地区一伙强盗的军师头目，常以道士的身份呢，啊，作假示人，因为出家人容易让人放松警惕呀、啊，便于他接近目标，好打探对方底细呀、啊。这老道遇上周有光，通过打探得知他的身份之后。心说这样的官儿，想来是非常有钱的、啊，就把他列为自己下一个打猎的目标了。一路同行，只有周有光这身为三品朝廷命官，此次出门又是公干，显然不可能独自一人呢、啊。身旁带着好几个强壮的官差呢，老道没有下手的机会呀、啊，只能是伺机而动。游览白兆山，在八仙庙里，一看这周有光，一看何仙姑的神像，眼中露出那种钟爱之色。道奇是灵机一动啊，编造了一个我可以帮你娶何仙姑入赘仙府的故事。周有光何等精明之人，他怎么能相信这种谎言？呢？虽说不信，但他却由此想出一个逃脱朝廷查办、自己全身而退的主意。于是乎也没拆穿，将计就计，哎，假装信以为真。回到武昌之后，辞官变卖家财，准备啊抽身而去。一个月后的那天晚上，东海仙山的山神带着车队催催打打，啊，去接他入赘。实则呢是老道安排的人。周有光啊，接着假装自己什么也不知道，把金银财宝都搬上马车，跟着人就走了。出了城，奔着江边上了船。行至江宗的时候，老道就要对他下手了。周有光一看，自己他妈的有性命之忧，赶紧跳船就逃了生。夜晚，这江水也深，老道啊就没有让人追赶，毕竟主要是为了求财嘛。一看钱到手了，就行呗。可是，当他们打开箱子一看的时候，才发现里边哪是金银珠宝，全都是些砖头瓦块。就在武昌城里传扬说周有光入赘仙府这事儿的时候，人家周有光已经回老家河南开封了。本以为自己可以从此平安无事，却不成想官府的人很快就追过来。齐志恒看似刚正不阿的。啊，实则是个贪财好色之徒啊！作为吏部官员，他比谁都清楚盐运使的职务权利有多大，比谁都清楚皇上让他做钦差大臣查周有光，必然呢是牵扯到巨大金额的案件。所以在来湖北的路上，他就已经开始琢磨如何把这周有光给办了的同时呢，我自己还能捞上一笔。到了武昌，一了解。说这老小子怎么的辞职入赘仙府了？齐志恒也觉得这事儿啊是个捞钱的机会。在出发到开封之前，他对他的亲信做了特殊的交代，说：“你们呢、啊、到了开封之后啊，避开武长华的人，暗自行动，在周家祖宅把周有光一举就给抓获了。在祖宅中没有搜到什么值钱的物件。”就把周有光偷偷带回了武昌，之后放了一把火，把人家祖宅就给烧了。到了武昌呢，齐志恒就把周有光秘密关押，进行严刑逼问，逼他说出贪腐财物数额以及藏匿地点。一开始周有光死活不说，可是架不住不让他吃，不让他喝，不让他睡觉啊啊！而且到最后更损。让人拿着好几桶屎尿放在旁边熏 他， 没到一星期就受不了了。老实交 代， 说我拢共 啊， 收受贿赂白银共计五十五万余 两， 另外还有珠宝器具六大箱 子， 被我埋在城外四里的坟地附近。齐志恒一 听， 双眼放出贪婪的光 来， 叫周有光带他去看看那些东西在哪儿。周有光心里清楚。心说：“你一旦看到那些物件那就是我没命的时候。我可不想死，啊，就跟他提条件，说我自己呀、啊、身体虚，你得先让我吃饱喝得，让我缓缓啊，养养精神头。缓了一天，又提出来，说只能咱俩去，不能带其他人，否则你就算现在给我整死，我也不说出埋在什么地方。”周有光想的是啥呢？你等我吃饱喝足，有了体力了，咱俩人去。一旦动手，五五开呀、啊，我有一半生机呀、啊。你这要带着几个手下，那我能捂着过吗？我是必死无疑啊！齐志恒想都没想就答应这个条件了，被钱财蒙了心了。对于他来讲，他本身也不太希望有很多人知道他做的这一码事儿。另外呢，自身有武功底子，他也不信周有光呢，是他的对手。就这么的，又休息了一天。到深夜时分，外头下着小雨儿。周有光带着齐志恒冒着小雨儿啊，就到了城外。到了城外一看，周有光所言非虚啊，确实见到那些宝物了。拔出钢刀就刺向周有光。虽说周有光心里有防备，但还是低估了齐志恒的能力，没想到他下手这么快，一刀就给扎上。可是没给一刀就扎死，倒下之后啊，恰巧身旁有一把生了锈的匕首，就给抄在手里了。齐志恒来到近前，踢了他一脚，他假装装死，闭着眼睛没动，就以为他死了，转身就要去看看到底有多少金银财宝。周有光在这个时候大后头坐起来，使出浑身的力气，连人带刀子就挡上去，一刀就扎在齐志恒的后腰眼俩人这就红了眼了，互相搂抱着就滚入这深坑之中。齐志恒受伤受得轻啊，骑在周有光身上扑通扑通这痛老拳，周有光体力不支，外加伤势过重，最终就昏死过去。这天一直下着雨，而且是越下越大，人时间长，在这种环境当中，身体必然会失温冰冷、啊。所以说，齐志恒一看周有光不动弹了，拿手一摸，身体冰凉，心说这回老实了吧。爬出这个深坑就回了驿站。之后这几天不一直下雨吗？这老小子在屋里就一直不出门，谁也不见，为的是啥呀？给人感觉像是在思索案情似的，实则是在养伤。打算伤好之后，我带着金银珠宝回京复命去。而周有光这边呢？齐志恒前脚一走，躲在暗处的朱英杰的人就把他给带出来带回府上一看，虽说伤的挺重，可是不致命。经过大夫调理，三天之后啊，睁开眼睛能说话。在这种情况之下，朱英杰就对他进行审讯了。周有光一看自己都到这个地步了，就知道要是再不招供，那自己可真就凉凉了。说出实情啊，我还能有一线生机呀。一五一十，怎么怎么怎么个事儿，这都说出来了。嗯，拿到周有光签字画押的证据，朱英杰挺高兴，但他知道想把齐志恒绳之以法这还不够，你还得让他自己去招供去，那是最好的。于是乎呢，就略施一计，派了一个官差，用神秘人的身份飞刀流书，把这齐志恒就骗到义庄了。演了一出诈尸的戏码，那诈尸的呀实则是官差所办，在背后拿绳子勒齐志恒的也是个官差，给他勒昏过去之后，又把他悄悄送回驿站。至于第二天他看到的那个女尸，那是原本义庄里边就有的。朱英杰这么做，就是为了让他傻傻分不清真假呀，让你不知道到底是梦境还是现实。之后又向他汇报说，在坑里发现周有光的尸体了。其实那个和他长得像的人呢，也就是长得像而已。深更半夜的又看不清，本身就做贼心虚，就足以以假乱真了。这么做就是为了扰他心智，一切的一切都是为了铺垫后头周有光和黑白无常的出现。有了前面的铺垫。再加上古人都往往信奉鬼神，再见到黑白无常，再看到死去的周有光，惊恐万分之下，齐志恒心里防线就崩了，不得不信了，签字画押，承认自己加害了周有光，案件就这么的证据确凿，办成铁案了。最终呢，齐志恒被押赴京城啊，由刑部、大理寺、督察院三堂会审，判了斩立决。提交给道光皇帝，皇帝批示同意两个字啊，齐志恒被推到菜市口就给砍了。至于周有光，原本是死罪，但念在他落网之后啊，认罪态度积极，并且配合抓捕了齐志恒，最终被判杖责四十，流放三千里。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。